2: Daniel James scores! It is Manchester United 9, Southampton 0. El penalty para Jorginho. Ahí está. El eh, jugador de Chelsea. Gol! Tottenham 0, Chelsea 1. Burns is there. It's into the 6 yard box. It's Saturday! And he scores! Scores for Brighton. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Muchas gracias por estar allí. Y recuerden también que si quieren estar al tanto de todos nuestros programas se pueden suscribir a este podcast o este programa de radio en las plataformas habituales donde escuchen el programa. Si se suscriben recibirán la alerta correspondiente cada vez que subamos un programa, que estamos subiendo muchísimos esta temporada. Hoy haremos un repaso extensivo de la jornada 22 de la Premier League que ha sido muy interesante y va dejando las cosas un poquito más claras por ahí arriba, en lo alto de la tabla, a la espera de que se dispute el partido entre el Liverpool y el Manchester City el próximo fin de semana. Un partido que puede ser decisivo en la lucha por el título porque si pierde el Liverpool podría quedar ya descartado de la pelea por el ganar la Premier League y por supuesto Liverpool no defendería seguramente ese título que ganó en el año 2020. La jornada 22 empezaba con estos partidos. El Sheffield United le ganaba 2 a 1 al West Bromwich Albion. Ganaron los Blades remontando. Los Blades en sus primeras 17 jornadas lograron dos puntos, en las últimas cinco jornadas se han conseguido nueve, La permanencia les queda a 11 puntos, que son ahora mismo 12, porque el Burnley, séptimo, tiene un mejor diferencial de goles, pero está mejorando el Sheffield United. El Wolverhampton Wanderers se eh, ganó 2-1 al Arsenal, el Wolves tiene 26 puntos, está 12 puntos por encima del descenso y a 10 de Europa. El Manchester United le ganó 9-0 al Southampton, en eh, el resultado más llamativo de la jornada. Es el segundo partido en menos de dos años que el Southampton se lleva nueve goles en el zurrón. Y esto tenía que decir su entrenador Hasen al término del partido. Era un hombre hundido, pero eso sí, con mucha dignidad y sobriedad después del encuentro.
0: ¿Cómo te crees que se
2: siente? Dice Ralf Hasen el técnico del Southampton.
0: Hemos cometido un error, nos han expulsado un jugador rápido y luego 90 minutos pueden ser muy largos con un, un jugador para, para, para no menos. Eso decía
2: en referencia a esa expulsión temprana de Jankiewicz Que dejaba a su equipo con 10 muy prontito Y decía que después de esa expulsión pues el partido quedó marcado para siempre También el martes el Newcastle le ganó 1-2 eh, Perdón, el Newcastle perdió 1-2 con el Crystal Palace Un Palace que está 15 puntos por encima del descenso Se va a quedar en Premier League un año más, seguramente Y ya serán 8 campañas seguidas en Premier No es broma eh, para un equipo que, como el Crystal Palace que siempre ha sido un equipo ascensor. El miércoles el Manchester City le ganó 0-2 al Burle en Turf Moor. Lo mejor que hizo el Burle en los últimos días fue la rueda de prensa de son antes del partido en la que reconoció que le encanta jugar a los parecidos con sus amigos y con su familia luego ya en el encuentro el eh, Borley perdió en un campo que tiene más mística que otra cosa en los últimos cinco años solo han perdido allí de los grandes el Tottenham y el Liverpool así que nada eh, victoria para un Manchester City que se asienta en lo alto de la tabla el Leicester City le ganó 0-2 al eh, Fulham el Leicester es tercero el Leeds United cayó en casa 1-2 ante el Everton el Everton está a cuatro puntos de la Champions pero con dos partidos menos que el Liverpool que es cuarto y además se ha hecho con la cesión de Joshua King para la segunda mitad de la temporada así cogido con el equipo de Carlo Ancelotti que pinta bien, el Aston Villa perdió 1-3 con el West Ham United marcó un doblete Lingard el de West Ham United está bordeando los puestos de Champions, el Liverpool perdió 0-1 con el Brighton en Anfield y el jueves el Tottenham perdió 0-1 contra el Chelsea, en el partido que analizaremos a fondo en el tercer bloque del programa, pero antes de todo ello tengo que saludar a Leo Bachanián que está aquí conmigo, hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas bueno Leo, perdona la introducción que ha sido larguísima, <risa> pero bueno, eh, vamos a hablar rápidamente ya de uno de los partidos que más tocado han dejado al Liverpool esta temporada el Liverpool 0, Brighton Anjo Balbion 1. ¿Qué te pareció esa derrota? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿En qué momento de la temporada está el Liverpool? A ver, una derrota que llega en el momento que
3: quizás ahora menos esperamos porque veíamos una levantada del equipo, recordemos el 3-1 a eh, en casa del Totten más una jornada cuando parecía que el conjunto de, de Jurgen Club recuperaba la memoria pero es que la derrota de ayer el Brighton es dura, sabes por qué, Álvaro? Me parece porque fue superado, porque no hablamos de un equipo como el Brighton, mucho más débil obviamente, un equipo que está luchando por evitar el descenso, que termina ganando un partido en el que fue ampliamente superado que el rival el Liverpool lo arrolló y que en una ocasión que tuvo Termina ganando el partido no. Hacer el Brighton fue superior. Hacer sí. el Brighton creó mayor situaciones de peligro que el conjunto de Urban Club. Hacer el Brighton ganó y ganó muy bien. En el segundo tiempo fue realmente muy superior. Tuvo futbolistas de la talla de Dan Burn. Y no hablo solo de la talla por lo que mide. Hablamos de un hombre de casi dos metros. No, no, más, más, más. Más todavía. Bueno, pero que se cansó de ir y venir, ciertamente. Sí. Con una intensidad abrumadora. Tuvo hasta dos chances de convertir. Eh, a mí lo del Brighton ayer me gustó mucho. Sobre todo, como te digo, el segundo tiempo. Pero fue un paso atrás sin lugar a dudas, hay que decir también, a ver, el atenuante, porque yo te mencionaba el triunfo en casa de, del Tottenham por, por 1-3, allá no estuvo Allison por, eh, por enfermedad, tampoco estuvo Sadio Mané, se cree sí. que volverá eh, la próxima jornada, pero quedó también algo flojo de, de variantes ya en la segunda parte, porque salvo Curtis Jones, después lo de siempre, hablamos de, de Divo Corigi y Chamberlain que no termina de regresar al nivel sí. que, que la gente de Liverpool espera. En definitiva, para mí es un paso atrás y un muy buen triunfo del Brighton que se anota dos triunfos consecutivos... Uno el fin de semana el domingo ante el Tottenham como local sí. y el de hacer que es un triunfazo en Anfield.
2: Otra derrota más en Anfield del ¿Sí? Liverpool, de otra derrota más en Anfield. El Liverpool ha perdido dos partidos seguidos en Premier League en Anfield luego de llevar más de 60 partidos sin perder en casa en Premier League. Es una barbaridad y esto evidentemente tiene que tener alguna explicación que eh, trascienda al tema de las bajas, porque tú has mencionado a Sadio Mané. Has dicho por ejemplo que eh, eh, no estuvo Alisson. También es verdad que la columna vertebral esos centrales, Famiño no están, pero aún así son ocho derrotas esta temporada, sí, es no demasiado. en Premier League, pero entre todas las competiciones: sí, sí. la del Atalanta, la de la Community Shield y luego las de la Premier. Son demasiadas. Sí, y yo creo
3: que esto de, de jugar sin público, ya si hay algún equipo en el que lo afecta, yo creo que el Liverpool lo afecta en partidos como el de ayer, en los que sí. está por debajo en el marcador y además superado, yo creo que el, el ambiente de Anfield a este conjunto de club que se nutre de la fuera muchas veces para mejorar el adentro, repercute y tiene su incidencia. Quizás esto de, de estadios cerrados en este pasaje de la temporada, sobre sí. todo a Liverpool también, sea una cuota más a un equipo que está teniendo muchísimos problemas eh, en cuanto a lesiones, que bueno, ya lo hemos repasado pero ayer, desde los futbolísticos no hay peros, fue ampliamente superado
2: Juega contra el Manchester City este fin de semana ¿Tu pronóstico cuál va a ser? Porque de Liverpool me puedo esperar cosas buenas todavía
3: Absolutamente, sí. es un equipo que puede Enfrentar al puntero como es el City Y ganarlo el próximo domingo Y es quizás la última chance para saber si puede pelear o no
2: Hacia arriba Una pausa y vamos con el resto de partidos De la jornada 22 de la Premier League Universo Premier Tu podcast de la Premier League Nos metemos de lleno con la jornada 22 de la Premier League. El martes a las 6 de la tarde el Arsenal visitaba el estadio molyneux Terminó cayendo por dos goles a uno en un partido que quedó marcado definitivamente por la expulsión de David Luiz antes del descanso por un toquecito mínimo por detrás a William José dentro del área que desembocó en penalti, eh, transformado por Rubén Neves y también cartulina roja para el central brasileño. A partir de entonces el Wolverhampton Wanderers dominó y el gol de João Moutinho en el minuto 49 del encuentro y en la segunda mitad terminó con el Arsenal por mucho que los gunners hiciesen una buena primera parte creo yo que la expulsión de David Ruiz fue determinante esto decía el técnico Miquel Arteta al respecto de esa tarjeta roja a David Ruiz Dice Miquel Arteta, el técnico del Arsenal, que no vio ningún contacto y leo lo que pasa en estos casos, creo yo, es que al final cuando una jugada se lleva al microscopio hasta tal extremo y la ves de todos los ángulos posibles, te termina apareciendo penalti en alguna de las tomas y al final te quedas con esa única toma en la que te ha podido parecer penalti, pero evidentemente esa jugada transformó el partido por completo.
3: Sí, porque además en el momento en el que en el que se dio, ya creo que era tiempo de descuento para cuando se genera el penal y la expulsión de, de David Luiz y la posibilidad de, del empate que en definitiva terminó marcando Rubén eh, Neves en un partido que terminó con la buena raya que traía el conjunto de, de Miquel Arteta, ya la segunda parte se hizo algo más eh, cuesta arriba con 10 hombres y sobre todo a partir de el golazo de Moutinho. Sí. Por favor, qué, pava, qué pedazo de, de gol marcó el, el, el portugués. Luego llegaría ya la expulsión de, de Leno. En el pero, 72. Exacto, en sí. el minuto 72. Y si ya estaba complicada con 10, imaginemos no con, con nueve hombres. Pero así como para el conjunto de Arteta fue el cierre de lo que venía siendo una remontada, una buena racha del conjunto del norte de Londres, para el conjunto de Nuno Espíritu Santo Abro fue un triunfo más que importante, pensemos que de no haber sumado de a tres ante el conjunto de, de Mikel Arteta estaríamos hablando del Wolverhampton solo por encima del Newcastle eh, en una temporada que lo estaría viendo o mirando mucho más hacia atrás que hacia adelante
2: No sé si coincides conmigo, Leo, pero el Wolverhampton Wanderers que ahora mismo tiene 26 puntos sí. está 12 puntos por encima de la quema, está a 10 puntos de Europa, en tierra de nadie, en definitiva pero yo creo que aún estando peor que la pasada temporada, en la 19-20 sí. perdió 9 partidos, esta temporada ha perdido ya 10, puede ser el juez de esta temporada. ¿Y por qué lo digo? Porque sigue siendo un buen equipo. Mira, al Chelsea le ha sacado cuatro puntos esta temporada, sí. al Arsenal le ha sacado seis al Tottenham en el partido que han jugado le empató, es un equipo que tiene ese potencial, lo tiene ahí es verdad que sin Raúl Jiménez es un equipo bastante peor, pero también es verdad que mantiene algunos hábitos de la pasada temporada que le siguen haciendo un equipo competitivo a tramos y en el partido contra el Arsenal se pudo ver que incluso aunque el Arsenal fuese mejor que ellos en la primera mitad, nunca le perdió la cara al partido
3: Sí, sí, coincido en eso y te sumo en esos resultados que marcabas también y aunque fue derrota en el Trafford, pero en mm. tiempo de descuento en un partido que no mereció de todas formas caer el conjunto de de, de Nuno al que está más que claro, lo evidencian los números hasta aquí, le viene costando y mucho la, eh, la ausencia de, de Raúl Jiménez, ha llegado William José, todavía no ha marcado eh, en Premier el futbolista que llegó de, de la Liga, ha bajado es un bueno, eh. Es bueno, es sí, bueno, sí, sí, es cierto que es bueno. Eh, Daniel Podens ha bajado un poco su nivel, es verdad que también tuvo una, una lesión en los últimos encuentros que lo perjudicó un poco, pero el que sí ha dado la cara, me parece, en esta temporada, aún con este recorrido eh, algo problemático, en esta 2021 y que a mí me encanta es Pedro Neto, Álvaro.
2: Sí, estuvo muy revoltoso una vez más en sí, el partido sí. contra el Arsenal. Y ese doble pivote que tiene el Wolverhampton Woodres es un doble pivote para la historia, creo yo. El de Joe Moutinho con Rubén el... Neves. Sí, sí. De verdad, de... muy icónico, creo yo. Además, define un poco los últimos tres años de lo que ha sido el equipo de los Wolves. Pasamos página. Bueno, vale. si antes recordamos que el Arsenal en febrero tiene que medirse al Aston Villa, al Leeds United, dos veces al Benfica y una vez al Manchester City. Es decir, el, febre... el mes de febrero va a ser muy importante para el equipo de Mikel Arteta y recordamos que el año pasado en febrero cayó en eh, la Europa League ante el Olympiacos justo antes sí. de que parase el fútbol, así que tampoco de el Arsenal por descontado que va a pasar muchas rondas en la Europa League porque Benfica es un muy buen equipo. Manchester United 9 Southampton 0. Hemos escuchado anteriormente las palabras de un entrenador hundido. Evidentemente, la expulsión del suizo Alexander Jakovic a los dos minutos del partido marcó el encuentro para siempre, pero desde ese preciso instante se colgó del travesaño el equipo de Ralf Hasenhutl. Y tú me decías fuera de micrófono anteriormente que por mucho que te echen a alguien, tú no puedes eh, terminar eh, encogiéndote de esa manera.
3: No, absolutamente, no se puede justificar una goleada semejante a partir de la expulsión al minuto 20 de, de juego de, del joven que hacía su primer partido, además que debutaba como titular sí. en un encuentro de, de Premier, lo que se vio inmediatamente después fue un equipo que prácticamente no quiso competir, que se recluyó eh, absolutamente en su propia área y terminó emulando lo que fue aquella derrota ante el ante Leicester el la temporada pasada, un par de de numeritos, a ver... En 133 años de historia de la Liga Inglesa... Ahora, a ver, estos números yo creo que te van a gustar. Sí. En 133 años de historia de la Liga Inglesa... 11 partidos de la máxima categoría... Terminaron con un marcador de 9-0. 6 ocurrieron... 6 de 11. 6 ocurrieron en la década de 1890. El siguiente no ocurrió hasta la década de 1950. Después hubo uno más. En la década de 1980... Otro salto ahora 1995, Man United de Alex Ferguson 9, Ipswich Town 0, 5 goles de Andy Cole eh, en esa jornada. Y luego llegamos al siglo XXI y al Southampton de Ralph Hasenhutl, que perdió 9-0 dos veces en 466 días. Igual a mí lo, lo más sorprendente de, de eso, si querés quizás no para alguno, eh, es la reacción de, de los hinchas de Los Santos. Digo, lejos de pedir la cabeza de, de Hassan Huttel, lo que ocurría en Twitter una vez consumada la goleada en 9-0 en, en, en Old Trafford era el hashtag en Ralph confiamos sí. en Ralph We trust. Digo, hay así una conexión entre el fanbase del Southampton y el entrenador que es muy fuerte, porque, a ver... Con un 9-0 en contra no hay prácticamente entrenador que resista. Con uno solo, sí, sí, con dos, en poco más de un año
2: es más difícil. Y yo creo que es un equipo muy cabal el Southampton. Realmente celebro que lo sea así. Sí. Eh, mira, es un equipo que la última destitución que puedes decir que fue un poquito precipitada de todas las que ha hecho fue seguramente la de Nigel Atkins cuando en 2012 el equipo sube a la Premier League y al de tres meses de estar en Premier le cesan al técnico del ascenso, sí. para fichar a Pochettino. Claro. Quiero decir que realmente fue un salto de calidad del Southampton. Y quiero decir, es la última vez que recuerdo que este equipo ha pegado un bandazo. Con Hassenhutel sería muy fácil ser un directivo del Southampton, un dueño del Southampton y tener el gatillo fácil y cargártelo. Pero hay que mirar seguramente también los números generales. Sí, y el Southampton ha, ha empeorado últimamente. Ahí creo que comentaremos todos. Pero aún así es un equipo que se, con Hassenhutel está, está haciendo un fútbol bastante bueno.
3: No, sí, de hecho, por algo eh, Hassenhutel sonaba en su momento, alguien hasta lo mencionó, cuando antes no cuando lo despidieron al ámpar, pero antes cuando venía tambaleándose lámpar, de si no era Hassan un entrenador para, para probarse las ropas de del Chelsea. Algunos hasta pedían cuando pedían. Algunos hinchas del Tottenham que piden la cabeza a Mourinho, eh, que podía ser reemplazado también por el fútbol del austríaco, que es un fútbol, el de Southampton, mm. que realmente atrae. Además, un entrenador que confía en mucho en las divisiones juveniles de, de, de su club. Por eso también creo que a partir de así también se nota la conexión entre los hinchas y, y el entrenador.
2: Una cosa que me gusta menos, Leo, de todas maneras, es que el Southampton haya solicitado, según el periodista de la BBC, Adam Blackmore, que Mike Dean y Lee Mason no vuelvan a arbitrarles tras los errores cometidos en los partidos contra el Aston Villa y el Manchester United. A mí ya ese tribalismo me gusta un poquito menos porque al final lo que estás diciendo es que esos árbitros van condicionados a esos partidos. Sí. Y es más, si por ejemplo Mike Dean o Lee Mason le arbitran de nuevo al Southampton de que a final de la temporada también llegan ya condicionados después de esa solicitud presuntamente hecha por el Southampton. Sí,
3: y no solo ya es si les toca dirigir al Southampton, que puede haber cierta suspicacia o, o encono cono previo, sino también si les toca dirigir a rivales que estén supeditados en cierta carrera o por Europa, o, por, o imaginaste un Southampton que no es el caso esta temporada, pero si estuviera eh, luchando por evitar un descenso y Mike Dean tuviera que evitar a un rival que estuviera en esa misma lucha después de un suceso como el del otro día en el Trafford, y los enojos y el pedido que no los vuelva a dirigir, bueno, sí, se suscitaría en una cuestión, una cantidad de cuestiones que no son las mejores de todas formas, la Premier en general trata de cuidarse hay un árbitro que estuvo cuestionado o que no hizo las cosas del todo bien, sí. más allá de si hay pedido o no, lo más probable es que no vuelva a dirigir a ese equipo en un futuro cercano, pero como precedente es verdad coincido, no es lo mejor
2: eh, Creo que una cosa que aira mucho al Southampton en la expulsión de Beknarek. Sí. similar a la de David Luiz efectivamente por una falta dentro del área con un contacto mínimo que desemboca en cartulina roja para el central del Southampton sí. que evidentemente sí eh, cuando se iba del terreno de juego decía que eso no era penalti además se escuchaba claramente por las cámaras eh, televisivas, pero sí el Southampton terminó ese partido con nueve hombres y el último encuentro de este bloque va a ser el Borley 0-Manchester City 2 ese encuentro que solucionaron los de Pep Guardiola una vez más con un gol tempranero de Gabriel Jesús que ya marcó el partido para siempre Creo que remoloneó el Manchester City en la primera mitad, que tuvo que irse con más apetito a por el segundo sí. tanto, pero bueno, lo consiguió en la segunda parte y el City está en esa racha sensacional que decíamos, tenía partidos ganables, los ha ganado todos y ahora le viene el Liverpool.
3: Eso, y vos venías marcando de que el Manchester City tenía la posibilidad de llegar al partido del domingo ante el Liverpool generándose un colchón teniendo sí. en cuenta lo que era el fixture favorable. Los deberes los hizo. El otro día, probablemente, de este último tiempo, de este Manchester City rejuvenecido, transformado por Guardiola desde la derrota con el Tottenham en el London Stadium para acá, que se parece mucho más a la idea de Guardiola o al City que le vimos del de propio Pep, bueno, el de ayer probablemente se ha sido el partido más flojo uh, ante el Burnley. Hizo lo que tenía que hacer, se sabe, o yo creo que ya se siente ganador de, de entrada a este, este equipo, algo que no sucedía al comienzo de la temporada, que los rivales comienzan a tenerle también el respeto que parecía le habían perdido al comienzo de, de esta 21 y ese respeto nos recuerda el respeto casi reverencial que le tenían al uh, bicampeón de, de Guardiola pero bueno, hacer quizás un pasito atrás pero otra vez con esos números en defensa, cuatro goles en contra sí. en los últimos 20 partidos por todas las competiciones, es tremendo.
2: Y el otro día estamos hablando de que jugó con tres centrales de muchísimas garantías. yo Cancelo ha mejorado muchísimo, sí. Gundogan otra vez más está eh, sumándose al ataque con, eh, pues con todo lo que tiene y demostrando también que aparte de visión de juego puede ser un buen goleador. Está en un buen momento el Manchester City y este fin de semana se enfrenta al Liverpool a ver si ese encuentro es mejor que el de la primera vuelta que al final estuvo plagado de precauciones por parte de ambos conjuntos. El partido con más nombre de la jornada 22 quedó reservado para el jueves. Fue el Tottenham Chelsea en el Tottenham Hotspur Stadium y ganó el Chelsea de Thomas Tuchel por 0 goles a 1 gracias a un gol en el minuto 24 de Jorginho de penalti. El penalti lo había cometido Eric Dyer cuando tijereteó a Timo Werner. ...en el área, en un error, diría yo, que bastante grande... ...del central inglés del Tottenham... ...y bueno, pues eh, ese penalti lo transformaba Jorginho... ...no haciendo su clásica paradiña ...sino disparando fuerte a la derecha de Hugo Lloris... ...para marcar ese gol que mandó... Eh, ...en el marcador al final del partido... ...con ese resultado... ...el Chelsea tiene 22 partidos jugados y 36 puntos... ...el Tottenham queda octavo con 33 puntos... ...eso sí, un partido menos jugado que el Chelsea... ...pero la racha del Tottenham es realmente mala el Tottenham lleva tres derrotas seguidas no sumaba tantas derrotas seguidas en Premier League desde la época de André Villasboas eh, allá a principios de la pasada década, por su parte con Thomas Tuchel, el eh, Chelsea suma siete puntos de 9 Así que el estreno del técnico alemán ha sido muy bueno Y además hay que recordar que todavía no ha encajado Un solo tanto con el ex técnico Del Paris Saint Germain y del Borussia Dortmund Antes de meternos de lleno con el análisis De este partido, porque hay mucha tela Que cortar, vamos a escuchar a los entrenadores Empezamos por el local, por José Mourinho Tenía esto que decir
0: Es un partido, partido difícil ellos, El Chelsea ha jugado bien you conceded, uh, that Hemos concedido un penalti eso nos ha afectado y luego he visto un equipo en la primera parte que ha sufrido el mío en la segunda parte hemos estado mejor pero somos un equipo con bajas importantes Harry Kane Gio Loselso Reguilón a e incluso menciona Dele Alli, José uh, so Mourinho, we ha dicho un buen Dele Alli, haciendo de el
2: inciso sobre Dele Alli y un buen Dele Alli. Recordemos que con el técnico portugués el bueno de Dele Alli ha perdido importancia de manera bastante radical, diría yo, en el Tottenham. Por su parte, esto tenía que decir Thomas Tuchel, quien por cierto habla muy bien inglés, pero se le atraganta la palabra agresividad. Escuchamos al técnico alemán.
0: A bit more instinct, a bit more, Necesitamos un poco a bit más agres de uh, uh, a bit bit more, more Dímelo, in the box ahí the goal. está,
2: agresividad Y un poco más killer de killer instinct Instinto asesino, bien, dice que necesita to, su equipo tu to, to, Tuchel
0: to
2: Y dice que tienen que mejorar en el área Tienen que marcar más goles Y puedo estar de acuerdo con él Porque es verdad que el Chelsea en la segunda mitad Ha tenido un par de ocasiones claras Una de Timo Werner en el 51 que le ha quitado con la puntera eh, ser Chorier antes de que engatillase el futbolista alemán. Y también eh, Mason Mountain en el 70 y pico ha tenido otra buena ocasión que ha desbaratado esta vez Hugo Lloris. Leo Bachanian este partido a mí me deja la sensación de que el Chelsea en dos semanas con Thomas Tuchel tiene algunas cosas bastante más claras que el Tottenham.
3: Sí, absolutamente. Y además comienza a tener claro también, me parece, Tuchel el dibujo que va a utilizar con, con este equipo. Hoy volvió a repetir el 3-4-1-2 3-4-2-1, mm. perdón Con Mount y hudson y por detrás de, de Timo Werner jugando Hoy desde el arranque, quizás para mí El primer partido con la camiseta del Chelsea En la posición que mejor le vimos rendir En Alemania con, con el Leipzig Aún así, hoy tampoco tuvo un buen partido Desperdició una chance de cabeza A los 15 segundos mm. Que otro definidor o con alguien más eh, Proclive al cabezazo Yo creo que hubiera sacado bastante más reto De ese muy buen balón de, de Aspilicu y ya en la segunda parte tuvo esa ocasión en la que le faltó tener mayor repentización para sacar el remate y Sergio Oriel lo tapó justo y después les balón el tiro de esquina pero volviendo a Tuchel, volviendo al Chelsea un equipo que ha sacado 7 de 9 con este nuevo entrenador y que hoy, sobre todo en la primera parte, dio u ofreció los mejores momentos de esta corta estadía hasta acá de, de Tugel. Realmente con un fútbol con mucha presión en ataque, con puntos altos, sobre todo en mains of Mount jugando por detrás del de nueve en la posición del 10, con uh, un con un Hudson 9 que fue de mayor a menor, pero que está encontrando su nivel o volviendo al nivel que le creíamos que tenía cuando era una promesa de, de este conjunto, con un esas las pilicuetas, con un muy buen Jorginho, en un buen tándem con con Kovacic, en fin, me parece que hay muchas cosas para resaltar en este conjunto de Tuchel.
2: Había muchas cosas por mejorar también y parece sí. que la llegada del técnico alemán está, diría que tocando las teclas, que todos creíamos que Frank Lampard tenía que tocar, ¿te acuerdas que le pedíamos más velocidad en el juego, mejor ocupación de las bandas, decíamos del Chelsea que a veces fiaba todo a todos los extremos para que marcasen la diferencia, pero que esos extremos no recibían el auxilio de los laterales ni de los centrocampistas. Hoy tú me hablabas, Leo, de esos triángulos Asociación, tanto por la banda sí. izquierda Como por la derecha, aunque a mí No sé si será por la posición que teníamos en el campo En la primera parte, me ha llamado mucho más El triángulo de asociación de la banda derecha Con Azpilicueta, Rich James Que ha taponado todo lo que hacía Ben <risa> Davis Y Hudson doy Absolutamente, funcionó, de hecho atacó mucho más por ese sí. sector Por sí. esa
3: banda derecha, con ese tridente Que por otro costado, donde el triángulo Formaban Alonso, Mount Y, y Timo Werner pero es que esos primeros 45 minutos creo que se vio lo mejor de del equipo, en la segunda parte yo creo que también el, el cansancio habrá jugado su, su, su parte llovió mucho, el campo también estaba pesado y el equipo corrió mucho, pero corrió mucho y corrió bien, en la segunda parte insisto, si bien no tuvo, me parece lo fino que se lo, lo vio en el primer tiempo, sí creo más chances de gol, al revés de el primer tiempo, que sí. tuvo más la pelota y se lo vio más dominante del partido, sin embargo, sin dominar tanto, creó más peligro, en la segunda, que en el primer tiempo, en el segundo tiempo, creo que lo que sí hizo bien fue detectar por dónde correr y pudo correr por adentro en la segunda parte.
2: Eso te iba a decir, el carril central del de Tottenham en defensa ha quedado Uf. totalmente desguarecido. Eso era un latifundio, eso era como el hombre que llega a la luna y de repente dice estoy solo. Me hizo manta corrido por ahí todo lo que le ha apetecido y no sé si el señalado ha sido en Dombele cuando lo han sustituido. Tú me decías que igual no porque en Dombele tiene otras funciones, pero en ese carril central Joyce hoy no ha dado abasto. Hay que reconocerlo. Y tú me decías en la primera parte que eso respondía a una cosa muy clara, que tenía que ir a echar una mano a las bandas.
3: Exactamente, porque Hogger iba para, sobre todo para el costado de ese triángulo en la derecha del ataque del Chelsea, ¿no? Uh -huh. A Filicueta, James Hudson, -Odo, en la izquierda de la defensa del, del Tottenham. Hacia allí iba Hogger, pero es que también acompañaba ese movimiento y se cerraba demasiado Sissoko, con lo cual por eso todo ese... Ese campo central, ese callejón por adentro quedaba libre. Y lo utilizó muy bien Mason Mount. Ber, eh, no, Verguen, perdón. Eh, en Dombele, si querés, se le puede atribuir cierta responsabilidad en las veces en que corren en el segundo tiempo por adentro del Chelsea en el inicio de la acción. Cuando te gira Mount en tu propio campo o cuando te gira Kovacic. Ahora, si Mount o Kovacic, después de girar, de deshacerse de la zona en Dombele, Pueden correr 40 metros con la pelota, ya deja de ser culpa de Ndombele, digo, porque así ya no estaban como hablamos, ni si Soko, ni sobre todo Hockberg, sí. que estuvo la mayor parte del tiempo fuera de sitio.
2: Este es el primer cara a cara entre Thomas Tuchel y José Mourinho. Cuando José Mourinho ganaba la Liga de Campeones con el Inter de Milán, Thomas Tuchel era un aprendiz prácticamente. Eh, sabíamos que cada uno iba a plasmar este tipo de juego, pero... Lo que nunca queda claro hasta que empieza el partido es qué tipo de juego se va a imponer. Se ha impuesto claramente el juego de ataque hoy y en el juego de contragolpe que quiere jugar el Tottenham, si ese va a ser tu plan A, y tu plan B, ¿necesitas que Carlos Vinicius se entrenado también en esos conceptos? Hoy parecía que era un hombre que no sabía hacer ni la mitad de lo que podía hacer Harry Kane.
3: Absolutamente, y además ya no podés correr de la forma que lo hacías con Kane, porque Vinicius no se va a tirar atrás para que ocupe el espacio son Hyun y correr a las espaldas mm. de, de los marcadores centrales. Eso no lo va a tener con Vinicius, bueno, probablemente vuelva eh, ya en la próxima semana... Harry Kane veremos si es para jugar por FA Cup entre semana o ya el partido ante el City, pero hablamos de un equipo que ha perdido 5, Álvaro, de los últimos 10 partidos. Yo te voy a dar una fecha, 6 de diciembre. El 6 de diciembre el Tottenham venció 2 a 0 al Arsenal. Un día antes, el 5 de diciembre, el Manchester City venció 2 a 0 al Fulham. Desde el 6 y el 5 de diciembre para acá, si hacemos una tabla, de puntos desde aquella desde aquella jornada o de aquella fecha hasta hoy te da Manchester City 29 puntos Manchester United 25 puntos Leicester 21 puntos West Ham 21 puntos Everton 19 puntos no aparece el Tottenham todavía Everton 19 te decía Arsenal 18 Aston Villa 17 Liverpool 16 Chelsea 14 y en el puesto número 16 recién el Tottenham con 9 puntos 3 más que el West Bromwich Iron que sumó 6
2: puntos 20 menos que el Manchester City sí 20 menos exacto. Uff, es pues muy duro de digerir eso, ¿eh? porque cuando le ganó al Manchester City en noviembre, daba la sensación de que el Tottenham por lo menos estaba en disposición de dar un quebradero de cabeza y de meterse en ese status quo que tenían desde hace dos años el Liverpool y el Manchester City. No me lo parecía del todo a mí, Leo, te lo reconozco, pero sí que es verdad que le veía en ese punto de crecimiento que todos los equipos, si saben plasmarlo, y si saben mantenerlo, se convierten en equipos peligrosos. Desde entonces el Tottenham es un equipo totalmente distinto, la dependencia de Harry Kane es tremenda, creo que los movimientos en defensa con cambios constantes, Rodon eh, a veces ha dejado el banquillo al Derbeirel, ha jugado Daminson en algunos momentos también, está digamos que cambiando el paso a algunos jugadores que pensaban que tenían el sitio sí. más instalado en el equipo, y a mí este Tottenham no me está gustando nada, si te digo la verdad, me parece que no tiene ningún espíritu y que eh, no se va al ataque con ninguna convicción, y repito una vez más, a Бурры. Es que la gente del Tottenham se está aburriendo viendo esto es, Y de eso es prácticamente eh, La mayor parte de las quejas
3: Que se escuchan o que se leen eh, en, eh, en, distinto, en, en redes sociales O también eh, Cuando uno escucha distintos programas radiales Que tienen la oportunidad los hinchas de, de salir al aire La queja sí. sobre todo es eso Porque el equipo no ofrece absolutamente nada Más sabiamente los resultados Que repito, cinco derrotas de los últimos diez partidos
2: Es que si el resultadismo es lo que buscas Y no te vienen los resultados, tienes un problema eh, Y por último Leo, hay que decir una cosa Tiago Silva se ha lesionado sí. en el partido ha tenido que salir en su lugar eh, Christensen vamos a ver con Tiago Silva porque es más mayor y las lesiones musculares puede que le lleven un poco más de tiempo para cicatrizar y me gustaría que me dijese algo sobre N'Golo Kanté porque es el último que no se ha sumado a la fiesta del todo ha sido suplente hoy también, pero solo puede mejorar a partir de ahora porque con Lampard estaba un poco desahuciado.
3: Sí, pero yo creo que arranca con desventaja, por sí. lo menos eh, creo que ese tándem de Jorginho Kovacic en este 3-4-2-1 corre por delante de, de N'Golo Kanté
2: Bueno, pues ese ha sido el repaso de ese encuentro que hemos vivido en el norte de Londres entre el Tottenham y el Chelsea con resultado de 0 goles a 1 que reitero una vez más, deja al Chelsea en una buena posición y el estreno de Thomas Tuchel ha sido muy bueno, ha conseguido ya 7 puntos de 9 posibles, así que tiene pues algo prometedor a lo que agarrarse la afición del oeste de Londres Una pausa y continuamos Universo Premier Tu podcast de la Premier League Toca hablar del mercado de fichajes. En eh, este invierno de 2021 los equipos de la Premier League se han dejado 84 millones de libras. Es muy poco, es muy poco seguro que sí, eh, y además si lo comparamos con otros años, veremos que la cantidad es raquítica, por ejemplo en el invierno de 2020 los equipos de la Premier se dejaron 230 millones en conjunto en el invierno de 2018, ese del fichaje de Virgil van Dijk, creo recordar los equipos de la Premier en total se dejaron 430 millones, y ustedes pueden decir, sí, claro, normal que se hayan dejado tan poco dinero, porque eh, el Brexit evidentemente tendrá algo que decir, ahora mismo los jugadores extranjeros que quieran llegar a la Premier League, tienen que superar un sistema de puntos, y aparte los límites son más férreos para los futbolistas de menos de 21 años, es verdad, eso es cierto, pero ¿cómo me explican ustedes entonces que el pasado verano, en el verano de 2020, cuando la pandemia ya estaba, cuando el Brexit estaba a punto de llegar, los equipos se dejasen más de mil millones, en concreto mil 1.240 millones. Yo creo, Leo Achanian, que esa diferencia de mil 1.240 millones en el mes de octubre, que fue cuando cerró el sí. mercado y estos 84 millones que se han gastado en enero de 2021 responde a una cosa muy sencilla y es que los equipos de la Premier tenían unas expectativas unas expectativas que les hicieron gastar mucho en verano, pensaban que iban a empezar a llenar los estadios pronto, que la tercera ola ni la segunda iban a ser tan virulentas como lo están siendo y eh, se pegaron el último festín, la última cena en el mercado del verano de 2020 y en este invierno han recogido cable
3: Absolutamente, es más, eh, para octubre noviembre los clubes de la Premier hacían los planes pensando en el regreso a los hinchas para diciembre, pensá, ese regreso fue mucho menor al que ellos esperaban en aquel fines de noviembre, principios de noviembre, con máximo de 4.000 hinchas, dependiendo en aquel momento en qué zona estuviera de restricción el equipo en, en cuestión. Después se volvió otra vez a, a, a Foja Cero, pero claro, eh, el contraste de lo que se gastó en una ventana de invierno, como fue por ejemplo la del enero de 2020, y el, con esta, y además el contraste mayúsculo respecto a lo que fue el verano. Tiene sentido finalmente cuando repasamos que las últimas semanas entendíamos o nos notificábamos de pérdidas como por ejemplo de la del Brighton, que su balance había cerrado con 67 millones de pérdidas en la 19-20, que el Southampton cerró su balance con 76 millones de libras de pérdidas en la 19-20, que el Arsenal tuvo que pedir, al igual que lo hizo el Tottenham sí. en abril del año pasado, un préstamo ellos también al Banco de Inglaterra por un total de 120 millones de libras, digo, yo imagino, sí, que en el verano pensaron, y vos lo decías fuera de micrófono antes, esta es la última cena, ¿no? Sí,
2: Todo va el a ir al festín,
3: el festín. Sí. Y, y sin embargo, en los seis meses subsiguientes se dieron cuenta de que de festín esto no tenía absolutamente nada, que la situación es realmente, no, no, no sé si apremiante, pero es mucho, o que pero que realmente los aprieta mucho más de lo que ellos vaticinaban. No olvidemos las declaraciones de Agnelli, que habló de hasta 8.000 millones de dólares de pérdidas eh, en, en las cinco ligas de Europa más importantes, y en ese contexto es donde se da eh, esta inversión casi mínima en comparación a lo, que sean, a lo que habían sido años anteriores o ventanas de invierno anteriores.
2: Y luego ha habido cosas, por ejemplo, que no pueden pasar desapercibidas tampoco, por mucho que se explique que son transacciones gratuitas prácticamente, el traspaso de Mesutosil es claramente una liberación de la sí. ficha del jugador alemán, quiero decir que los equipos están sufriendo también, pero vamos a hablar de las incorporaciones, hay alguna interesante de todas maneras, aparte de las cesiones, ¿no? como por ejemplo Martin Odegaard al Arsenal, que es una buena cesión, yo creo que el Liverpool ha hecho unos deberes que necesitaba hacer con las incorporaciones de los centrales Ben Davis y Osan Kavak, yo no sé cuánto van a aportar al equipo realmente, mm. si son fichajes de emergencia o no, pero evidentemente quedaba o tocaba hacerlos, y también me gusta por ejemplo la de Lingard, que ha llegado también cedido, al igual que Odegaard y ha marcado ya dos goles con la camiseta del West Ham United y es un futbolista que seguramente nunca iba a ser tan bueno como se esperó en su momento que seguramente haya estado jugando en un equipo de mayor valía de la que él tiene como jugador, pero al mismo tiempo es un jugador muy válido de Premier League y este chico necesitaba un cambio de aires total. Sí, es que
3: venía de dos años prácticamente sin jugar, sí. lo mejor eh, lo último eh, bueno que le dimos a Lingard fue Rusia 2018, es que realmente de allí para acá absolutamente muy pero muy poco, eh, me parece que es una buena sesión, eh, me gustó verlo sonreír, a serie le explicaba que sonríe porque que él disfrute de jugar al fútbol y bueno, me parece que es un regreso quizás a un lugar que Viéndolo hoy con la perspectiva del tiempo, debió haber elegido antes, digo, la de la oportunidad de jugar más que la de hacer eh, eh, banco o pensar más en el dinero. Bueno, yo creo que este préstamo le viene muy, pero muy bien. Seguramente también para sus intenciones, yo creo que también juega el hecho de que está la, la euro en, en junio y en su fuero íntimo él querrá pensar que algo que si hace un buen semestre lo puede llegar a tener en cuenta. El debut de a hacer en West Ham fue auspicioso y además llega un West Ham que viene bien. Sí. No es el West Ham de años anteriores. Con lo cual está todo dado quizás para que encarrile nuevamente su carrera.
2: Sí, yo creo que además puede hasta tener una posición en ese equipo, ya sea partiendo desde la derecha por donde arranca Jarrod Bowen, sí. muchas veces o incluso podemos ponerle de segundo delantero en un momento dado, es un jugador que puede aportar mucho a mí. Hay una cosa de Lingard que me llama la atención y que me encanta de él, eh, no es un jugador por el que yo tife demasiado, si te sí. digo la verdad, pero, eh, y es una tontería, pero son detallitos, cuando por ejemplo le hacen una falta y él intuye que esa jugada, antes de que la cortasen, podía llegar a buen puerto, saca rapidísimo el balón para jugarlo. Quiero decir, tiene ese hambre, tiene esa mm. pillería, y eso es un detalle, por ejemplo, del Lingard, que siempre me ha gustado y creo que entre líneas se mueve bien, trabaja mucho para el equipo, le puede aportar al West Ham United. Sí, le puede
3: aportar sí. sin dudas, además en, una, en un plantel que de mitad de cancha hacia adelante tiene muy buenos valores así
2: David Moyes. Y luego mira Mino, al Southampton, un jugador ¿Qué? que en el Liverpool no ha hecho nada más que trabajar, no ha llamado la atención ni por su trabajo defensivo ni ofensivo, y en el Southampton yo creo que sí que puede, Guiar el golpe de pedal a la Premier League.
3: Veremos realmente si así se le presenta a Minamino. Es verdad que hay todavía. Eh, cierto crédito abierto porque no hay opción de compra de parte de Liverpool para el Southampton pero la verdad es que después de jugar en Sanjas Park en la victoria 0-7, ya no volvió a ser tenido en cuenta por club y sí. va a venir bien seguramente este préstamo.
2: Pues a ver si le funciona el movimiento al jugador japonés. Esto ha sido todo por nuestra parte. Leo, muchas gracias. Un placer. Y les recuerdo que este fin de semana nos escucharán con el Manchester United Everton en Estadio Premier. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Universo premier to Podcast de la Premier League
1: A lot can happen in the next three years. like a chatbot maybe your new best friend. but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.